0: Menino, olá menina que está ouvindo a gente. Tá começando mais um Farofa Cast, o podcast mais farofa de todos os gêneros de filmes e livros e qualquer gênero que você não conheça, porque a gente traz coisa nova aqui no nosso programa. E a os gente traz cultura. Mais
1: estranhos.
0: Bagulhos sinistros. Hum. É, que, que no
1: Acre se chama coisas normais. <risos>
0: Que isso? Perdemos todos os, os ouvintes, o ouvintes do Acre não é bem assim, né? É. Assim. O que a nossa amiga quis dizer é que ela tá em 2012 ainda. Sim. <risos> a piada do dinossauro do Acre ainda é real.
1: É, mas vocês viram que tem
0: o menino do Acre e ele ainda. <risos>
1: é que menino do Acre? É
0: uma coisa real. O menino do Acre. Ah, é, o... é aquele que sumiu aquele e. Aquele que sumiu. Tem, Apareceu até no. Caralho, tá <risos> Meu
1: Deus! <risos> é sério? Essa história?
0: Qual das duas perguntas? É sério? Qual? Que tem um
1: menino lá que sumiu. Sim, Sim, Ele, ele aí, deixou aí, um monte ele... de
0: mensagem no, no quarto dele, que era tipo um negócio de alienígena.
1: Ah, eu tô chocado que você
0: não sabe disso. Eu é a cara do da... ah, essa história tio. É a cara do seu tio também. Nossa, essa
1: história é genial. Assim, não, não, não Nossa, gostei dessa história, não. porque ele sumiu. Ele voltou?
0: Ele voltou. Ele voltou, Nossa, ele voltou. Não, quer dizer, ele voltou faz tempo. Só que esses dias parece que ele voltou aí <risos> a ser comentado na, na mídia porque ele fez alguma coisa. Não sei se ele, ele, vai, publicar um livro, ele... ele vai publicar um de livro, De novo.
1: Foi abduzido. Eu não sei,
0: não sei o que ele vai fazer.
1: Será que ele foi abduzido e voltou?
0: É isso a gente tem que comprar o livro dele. Ele, né? pra... Mas ah, a gente não vai fazer a divulgação aqui porque...
1: Gente, que bizarro, é? é estranho, muito estranho.
0: Bagulho sinistro.
1: Sinistro. Coisa Coisas normais.
0: Que pilantra. <risos> mas, sobre o que a gente vai falar hoje? Não é sobre o menino do Acre, infelizmente. A gente pode reservar um episódio só pra ele, ele merece. É,
1: mas tem a ver com coisas estranhas.
0: Tem a ver com coisas estranhas. Você não
1: apresentou a gente?
0: Quem? Ih, é verdade. <risos> é que eu achei que o menino do Acre a pessoa já ia entender que somos nós. <risos> Bom. Hoje você está comigo, Victor Oliveira Seu chuchuzinho de sempre E também a nossa menina do Acre
1: oh, Tainá Descubram O sobrenome
0: <risos> Elas que lutem pelo meu sobrenome que Elas luta. que lutem Tainá Descubram um o sobrenome, esse é o sobrenome dela tudo junto. <risos> E também o nosso menininho do Acre
2: O oh, André Somora Pra <risos>
0: E agora que a gente se apresentou, tudo bonitinho, tudo nos conformes, a gente vai sim falar nosso tema. E qual que é o nosso tema, Samoura?
2: O nosso tema é o gênero aí pouco conhecido e também que tá começando a ser explorado aí na, na, no cinema, chama New Weird, o nome. New Weird? Ou seja, é.
1: bagulhos estranhos.
2: Não, novo estranho. Você é nossa professora de inglês. Tem, é, tem que ensinar inglês correto aqui, é o novo estranho, porque tinha o um antigo. O novo esquisitão. E agora nós vamos pro novo.
1: Ah, é porque você tem que se atualizando, né? Não pode continuar estranho do mesmo, da mesma forma. É verdade. Tem que verdade. ser estranho Exato. de novas formas. O emo de ontem
2: tem que ser o hipster do ano que vem. Exatamente. Não é mesmo
1: Não, eu não sou hipster.
0: Mas o que você é? Fala pra mim. Eu
1: sou uma coisa normal agora.
0: Ah, tá. Não, o emo não é mais normal. Gente, daí, como né? a gente... <risos> emo já não, não é mais...
1: Eu tenho uma mentalidade emo. Por dentro.
0: Isso é triste, você amo. tem 12 anos.
1: Por dentro eu sou emo.
0: Ah, é por isso que ela fez a perda do Acre. Faz
1: sentido. É, faz, faz sentido. sentido. Tainá,
0: a pessoa que parou em 2012. <risos> a gente vai conversar sobre isso no, no episódio futuro aí. <risos> Mas enfim, New Weird, o que, quais são as características desse, desse gênero aí, sominho? Então, no nosso público que não conhece?
2: Eu vou nosso, começar né? trazendo um, uma breve historinha aí para vocês. Traz, traz, Há muito, traz. muito tempo atrás, mais ou menos uns 200 anos, ouvia um rapaz feliz, Sim. Aristocrata e racista, Ih. chamado Lovecraft. HP
0: Lovecraft. Hum. Quem já ouviu falar de Lovecraft aqui? Já ouvi falar. Já já, ouviu falar.
2: Já ouviu. O Lovecraft, ele... Ele tinha um. Ah. Oi,
0: desculpa. Não, eu ia falar um fato curioso, mas eu nem, nem lembro. Falando um fato curioso? Não, não lembro. Não era o... Ele não tem um. Ele tem um pet chamado Hitler, <risos> alguma coisa assim, chamado Satan, não lembro. Era não um nome Deus. muito ruim pra um pet. Cadê? O pet <risos> do. do se era um gato que ele tinha, eu vou pesquisar agora Ai, ah, não, nossa O que é? O nome do gato dele é uma palavra que eu não posso falar Que nenhum de nós três podemos falar Mas se alguém quiser pesquisar aí na internet Pesquise é, HP Lovecraft's Cat's Name vai aparecer é, é a palavra com N, aquela É Aquela
2: famosa dos do Estados Unidos que ninguém pode falar A não ser os negros A não ser as pessoas,
0: né, da, da cultura. Nossa, me tudo. É que, pelo andamento do nosso podcast, eu imagino que em algum ponto a Tainá vai falar <risos> acidentalmente. E a gente, gente. vai falar, Tainá, isso não é mais engraçado. Isso era engraçado em 2012. <risos> então, quando isso acontecer, a gente avisa vocês. Ah, <risos> oh, eu não sou
1: tão Aderbal, assim. <risos> Aderbal? Aderbal!
0: Putz, ofendeu todos os Otherbys que ouvem a gente. Aderbais ou Aderbal? Aderbais, porque terminou com L. Hum. Aderbais... É. Eu não sou
1: Aderbal Por
0: Ai, ah, Eu nem sei o que dizer.
1: O <risos> que significa isso? Aderbal é um nome?
0: Não, mas tipo, a expressão, adderbal é um nome.
1: É um nome, eu não sabia. É, ah, Oxum, é uma pera. expressão de pessoa.
0: Você não sabia que era um nome?
1: Não, pra mim era uma expressão. Não, porque na Globo tinha aquele programa, se não me engano era Zorra Total, será que que era. Nossa,
0: com certeza era Zorra Total. E
1: aí tinha um personagem, acho que era Adorbal, e aí ele falava muito, ele era fofoqueiro e tudo mais, ele falava muita coisa. Se não me engano. Eu, eu
0: lembro vagamente disso.
1: Aí a Adorbal pegou, tipo, essa expressão pegou e todo mundo que tipo fala muito é Adorbal. É tagarela Adorbal, é tudo isso. Entendi.
0: <risos> e você não é Adorbal?
1: Eu não sou Adorbal.
0: Tudo bem. Então, ok, agora que a gente entrou no, no, <risos> Nesse limbo aqui Pode continuar sua história, seu amor. Pesquisem o nome do gato do, do H.P. Lovecraft Ou não, porque é bem horrível Então, ele escreveu vários
2: livros aí Um deles, por exemplo, é Call of Cthulhu que, Se eu não tô errado, se chama O Chamado do Cthulhu em português, eu não lembro agora Que, na verdade, não é um livro, é um conto E na mitologia que o Lovecraft criou O... O mundo ele é regido por deuses é, intergalácticos, tipo, gigantes e normalmente com cara de povo. E esses deuses, eles têm como se fossem todas as verdades conhecidas pela humanidade, sabe? E as pessoas que elas veem as coisas que esses deuses mostram ou tentam fazer com elas, acabam chegando na loucura, porque elas não conseguem lidar com o peso da verdade. Basicamente,
0: esse Uau. era o plot da mitologia do Lovecraft. Pesado. Isso foi referenciado em um dos jogos do Mineirinho. Uhum. Que? Quem conhece aí o. <risos> o Mineirinho. O, Mine... <risos> o Mineirinho Adventures. Quem não conhece, é o... pesquisa aí também, né? É muito bom, aliás. Acho que é o segundo ou terceiro jogo que tem o que tu, não é? Tem, Eu acho que é. a referência é e... isso.
2: Então, esse daí é um gênero que ele mesmo criou, o Lovecraft, nosso querido racista. Ele criou, que se chamou Weird que é estranho, né? É um gênero em que as coisas elas acontecem de uma maneira completamente é, fora do nosso, digamos assim, da nossa compreensão. O escritor, né? Porque isso daí começou como um gênero literário. Ele normalmente ele não te explica as coisas e quando ele vai tentar é, explicar para você o que está acontecendo, ele sempre faz de uma maneira metafórica de uma maneira um pouco poética, de uma maneira diferente daquela que você está acostumada a ler. Porque, pensa só, antigamente, quando a galera, por exemplo, falava assim, que a pessoa tinha ficado louca e tentava pegar pela, pelo ponto de vista do personagem que era louco, ele sempre colocava as coisas de uma maneira que fosse inteligível para o leitor, porque o leitor já passou por aquilo. Então, era uma forma do leitor ele se relacionar com a pessoa... Maluca da, da, do livro, né? Sim uhum. Ou então uma pessoa que tá passando por algum problema Como, por exemplo, a Madame Bovary Que tinha todo... Eu não sei se vocês já pegaram pra ler esse livro Não Mas é de uma mulher que ela não é louca, necessariamente Mas, assim, ela tem toda uma questão de, tipo Ah, eu estou casada, mas eu gosto de outro cara E todas as coisas que ela sente São descritas de uma maneira bem... Assim, que qualquer pessoa que já amou uma pessoa Mas gosta de outra Já conseguiria entender Sabe? ou então que se sente insatisfeita com a vida e gostaria de poder desaparecer ou mudar de vida de uma maneira tipo, muito rápido também consegue entender, sabe? Então, basicamente, Madame Bovary, ele é bem... Digamos assim, ele caracteriza de uma maneira muito literal as coisas. E o weird, ele é ca caracterizado pela explicação muito abstrata. E aí você compreende aquilo que a pessoa está passando, mas você não consegue entender porque você não vivenciou isso dessa maneira,
0: Entende? Sim. Mais ou menos quando a Tainá falou que ela é Aderbal Ao invés ela falar que ela é uma pessoa que ela fala muito Não, ela falou, eu sou o Aderbal Isso, exatamente Porque a pessoa consegue captar através de uma metáfora Exatamente hipótica. Você
1: sacou a parada Olha só,
0: a Tainá tá conectando todos os Então,
2: povos. essas são as características do Weird Certo? Pelo menos assim, da parte literária E aí, as pessoas começaram a pegar essa parte mais Lovecraftiana Que a gente chama de Lovecraftiano também Tipo, o gênero que ele criou eles começaram a pegar essa coisa Lovecraftiana E começaram a transportar também pros filmes Mais ou menos durante a época dos anos 70 Foi quando saiu o Alien Foi quando saiu o Predador Foi quando saiu o The Thing Que eu esqueci o nome, é o enigma do... Do
1: Horizonte? Não,
2: não é enigma do Horizonte ah, É o enigma sim. do... O enigma ah, do, do Horizonte, horizonte.
0: Não, peraí que eu vou procurar
1: O enigma Existe do um horizonte. horizonte
0: Bonito e tranquilo, não lembro Sim, pra o gente bem, se amar Pra gente se amar o Enigma de Outro Mundo. O Enigma de Outro Mundo. Eu não tirei o Horizonte. Legal. Horizonte, Outro não, Mundo. Não, mas para,
1: tem um filme de ficção científica com alguma coisa do Horizonte.
0: Ah, além do ah, Horizonte.
1: Era... Event Horizon, alguma Sim. coisa assim.
0: Isso não é a banda que você gosta? A Emma? Besta. <risos> <risos> ela só riu, ela tentou me matar aqui agora.
1: Sim.
2: Mas então, é, filmes como, por exemplo, The Thing, que é o Enigma do Outro Mundo. Alien. E Predador são filmes que eles têm uma pegada relativamente Lovecraftiana. Principalmente a Alien.
1: Eu adoro e esses
2: filmes. The Thing. Né? E o Enigma do Outro Mundo. Eu não gosto desse nome. Eu acho esse nome muito feio. O Enigma do Outro <risos> Mundo. Enigma nossa, que, que gosta. Gente,
1: também. esse Enigma do Outro Mundo, vocês já assistiram?
0: Já. Não.
1: Ai, dá muita agonia. Ele, ele Nossa, dá muita agonia. Eu gosto dele. Eu gosto muito dele.
0: <risos> dá muita agonia. Eu adoro. É.
1: Na verdade, tudo que é baseado no... No Alien, oitavo Passagem é tipo, perfeito. O Vida, que vocês têm que assistir também, que é o. Do, do Autor que você gosta. Do Jake Dylan Sim.
2: Então, esses foram os filmes que tentaram pegar a fórmula Lovecraftiana e jogar dentro deles, assim. Então foi o Alien, Enigma do Outro Mundo, Predador, principalmente o Alien, que é um filme que tem essa coisa do alienígena e tem aquela ave. a nave, desculpa, aquela ave, tem. Uma... Aquela ave. É, tem o pássaro do, do Up. Tem aquela nave enorme Kevin. com o um Alien dentro. Então. então, meio que tem um, uma pegada Lovecraftiana, apesar de não ser Lovecraftiana tipo, em si, sabe? Um, as, ah. Alguns quadrinhos chegaram a fazer isso também, principalmente a Marvel com o Galactus e tudo mais, que é o devorador de mundos e tudo mais.
0: Uhum.
2: Só que nunca foi uma coisa tão... Um, intensa que nem o do Lovecraft Porque ele sempre tinha aquele negócio dos deuses E da loucura e tudo mais Até que a gente começou a chegar em alguns Filmes de terror principalmente Que foram Escalando nesse sentido Como por exemplo um filme de terror que provavelmente vocês não conhecem Que se chama Jacob's Ladder Que em português Se chama Alucinações do passado Nossa Esse filme conta a história de um ex-militar Que volta pro pra vida normal dele nos Estados Unidos, né, depois da guerra do Vietnã. Só que ele tem muitos problemas psicológicos em relação a isso. Ele tem muitas alucinações e ele passa por uma par de coisa bizarra e tudo mais. E principalmente esse filme, ele tem uma pegada muito próxima da alucinação, da loucura, mas ele perde na parte dos deuses, porque ele já não tem essa pegada dos deuses, sabe? Então tudo que é Lovecraftiano, Deveria ter a parte da loucura e a parte de uma força superior, não necessariamente deuses, né? Mas de uma força superior que é aquilo que rege a história. E Jacob's Ladder é um desses filmes que começou a trazer um pouco mais dessa ideia da loucura como um fator, tipo, importante para a construção de personagem também. Todos esses filmes, eles são muito legais, aliás, principalmente o Alien que até <risos> ela tava até falando que tipo foi inspiração para vários filmes e tudo mais. Só que eles ainda eram muito tipo, eles eram próximos, mas eles ainda não pegavam a essência da do tema Lovecraftiano, né? Então todas essas obras que elas entram dentro do período weird, elas não pegam tanto assim da essência que o Lovecraft deixou com os livros dele, principalmente as adaptações tipo cinematográficas, né? E aí, essa parte que, a que eu tô falando é a do gênero weird, certo? Uhum. Dos anos 2000 pra cá, a gente tem tido uma leva de filmes de terror, principalmente de terror, né? Que foram se aprofundando um pouco nisso. Principalmente do diretor de aniquilação. Tem um filme muito bom anterior a ele, que é o Moon, né? Que não tem tradução em português, mas seria a Lua. Que é de um cara que ele tá numa estação espacial e aí aparece um duplo dele. O Doppelganger. E eles começam a interagir entre si e tudo mais... E fica uma coisa meio estranha... Porque você não sabe quem é mais a pessoa real... Você começa a ter... Tipo, como se ele estivesse tendo alucinações também... E isso remete muito à loucura que tem... Principalmente nos contos do Edgar Allan Poe... E do Lovecraft também... Então... É, e nesse caso... Eles também tratam de uma força superior... Só que de uma maneira um pouquinho diferente... Porque é como se tudo aquilo ali fosse um evento por acaso... Mas que tem uma explicação conforme você vai assistindo o filme. E a gente tem também o Segredo da Cabana. Que é um outro filme de terror. Que foi dirigido pelo mesmo cara que dirigiu os primeiro, o primeiro Vingadores. O Joss Whedon. Eita, eu gosto dele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele dirigiu um esse filme. E eu vou ter que dar um pequeno spoiler aqui. Mas no final do filme... Tipo, ele é todo loucão assim. Eles estão dentro de uma cabana e começa a vir uns zumbis e tudo mais. Depois você descobre que tudo aquilo ali é, na verdade, uma espécie de ritual... Que um grupo... É, internacional faz... Pra sacrificar pessoas pra... Poder... Satisfazer... Os deuses que moram debaixo da terra... E no final do filme... Eu não quero dar muito spoiler... Mas os deuses eles aparecem... Bem brevemente... E aí você vê que eles são gigantes... E aí sim a gente começa... a Entrar um pouco mais no campo... Da, da loucura aí... Das coisas Lovecraftianas... Sabe? Então... Desde os anos 2000, principalmente dos anos tipo 2007, 2008 para cá, a gente tem tido muitos filmes que têm voltado com essa ideia de é, personagens que têm problemas tipo de alucinações e loucura que a gente não consegue discernir entre a realidade muitas vezes e essa força superior que ela se mostra como se fosse tipo uma coisa que pode ouvir de outro mundo ou não ter tanta explicação assim e ela uh, transforma o mundo à nossa volta de uma maneira que a gente não consegue compreender. E é aí que a gente chega em Aniquilação, que é um filme de 2018, do mesmo diretor do, do Moon, né? Que é aquele que eu falei. Que ele pega toda essa essência do Weird Lovecraftiano, do original, e traz com uma roupagem completamente contemporânea para tela do cinema, né? E é isso que... É por isso que eu queria conversar com vocês sobre o New Weird. Principalmente Porque é um gênero que eu percebi Que agora tem até uma série que a Tainá assistiu Que depois gostaria que ela falasse mais Que é aquela do... Que Netflix série? Que tem os negócios eu que... E? Não, não É o... Não sei, a adora assistir
1: É, eu só assisti a primeira temporada Não tive coragem Você não viu a segunda. segunda? Another Life eu tive coragem Ah, mas eu não sei se New Weird Outra Vida Não sei
2: Ela é pela estética Como você sabe? Porque o que, que acontece? O New Weird <risos> Eu não contei aquela história toda do Lovecraft à toa, certo? Tipo, o Weird, ele começou com Lovecraft... E o New Weird, ele veio com essa roupagem contemporânea. No que consiste essa roupagem contemporânea? Que foi muito trazida pela Aniquilação... Que é, eu acho que é o filme que vai marcar essa guinada... Pro... para um, um gênero estranho, diferente, sabe?
0: Sim.
2: É, as cores... Que elas parecem como se estivesse dentro de uma de uma bolha de sabão, sabe?
0: Uhum.
2: Quando reflete a luz e ela dá aquela... Tipo, parece que tem um arco-íris passando dentro da bolha.
1: Difração. Uhum. Refração.
2: Acho que é refração.
1: Refração.
2: Isso. Quando a luz, ela acho que ela refrata, né? Eu não sou muito bom de física, mas... Quando a, a luz, ela... Refrata? Uhum. Na bolha? E ela faz aquela mistura de cores que parece que, tipo... É uma coisa estranha, porque parece que tá colorido ao mesmo tempo que tem umas cores que elas são muito, tipo. específicas, sabe? Parece óleo quando cai na, na estrada que bate a luz.
0: Uhum. Uhum.
2: Então. É, quando você assiste a aniquilação, você percebe que tem uma barreira que ela aparece no cenário que ela tem exatamente esse efeito. E tudo que tá dentro dele meio que se transforma. E. Como é que eu posso dizer? Ela. Se funde com a natureza de uma maneira diferente, estranha, sabe? Sim. Então tem um urso que ele aparece com, tipo, metade da cara toda é, comida por verme, assim. E quando ele abre a boca, ele grita como se fossem várias pessoas gritando. E dá pra você ouvir as vozes, tipo, de pessoas que você ama. Tem a parte das plantas que é muito bonito, apesar de ser muito triste. Que as pessoas, elas viram plantas. Sabe, tipo, elas param na pose que elas estavam e elas se transformam em arbusto
1: É, muitos filmes estão pegando essa ideia
2: Sim, e aí e tem até a cena da doppelganger também, que é muito boa E é assim, você não consegue entender por que, que aquilo tá acontecendo Você já não sabe também se é a personagem que tá ficando louca com relação àquilo Que ela tá vendo Ou se aquilo é real e as coisas estão acontecendo de verdade, né uhum. Mas você consegue entender que aquilo ali não é natural Sabe e não tem como ter a mesma descrição que tinha nos livros do Lovecraft, óbvio... Porque é uma obra audiovisual. Mas você consegue... Você consegue emergir dessa forma, assim, sabe? De você compreender que as coisas, elas não são naturais mais. Lá dentro. Sim. E eu... Pelo que eu tava conversando com a Tainá quando ela assistiu a série... Ela falou que Outra Vida também pega mais ou menos nesse sentido também. Não tenho certeza.
1: É, tem a questão dessas cores, tem a questão de essa fusão com a natureza também. Tipo, tem um momento lá que o cara, ele, ele tava num outro planeta, porque eles vão parando de planeta em planeta, né? E aí nesse planeta ele se machucou, tipo, um galho entrou na perna dele, assim. E aí a perna, as, veias deles, as veias dele começaram a, a ficar como se fosse enraizando, assim, se transformando em verde árvore, sabe? E tem esse negócio também, dessa negócio de loucura, que tem um personagem lá que ele tem um contato com um alienígena, e ele fica muito louco, ele consegue ver ele mesmo, e essa outra versão dele é, tipo, maluca, e até que ele fica completamente louco, e ele se rende a essa versão maluca dele. E ele é como se fosse o porta-voz alienígena, um negócio muito bizarro, mas... Enfim, tem muita, muitas dessas características também... No... Outra Vida. Uhum. É isso.
0: De quanto que é essa série que eu juro pra vocês que eu não ouvi é falar
1: dela? é eu ah, acho que mês passado, retrasado, uma coisa assim.
0: Pô, louco, Já tá a já assistiu tudo já. Sim, já por... Já matou o negócio.
1: Ah, não posso ver uma coisa de ficção científica que eu já quero ver, né? Ah... Viciada, ser legal. Uhum.
0: Fominha demais.
1: Sim. Ah, tem a nova temporada. A nova não, né? A última temporada que teve de The 100 também. Teve muitas dessas características que foi. É. Eu não sei se eu posso dar spoiler. Bom, eles estão em, em um outro planeta. Eu não vou falar porquê ou como eles chegaram lá.
0: Vocês que lutem e pra descobrir. Vocês que
1: lutem pra descobri descobrir. E esse outro planeta, ele eles chegam e não tem ninguém. As cores são muito, tipo, desse estilo também. Tanto que a, a paleta de cor das, da temporada toda muda. E não tem ninguém nesse planeta, embora você saiba que tem, tipo, uma civilização lá, tem casas e tudo mais. E aí eles ficam se perguntando, ah, né, porque não tem ninguém. E aí eles descobrem que a natureza, ela tem um período em que a natureza do planeta ela fica muito bizarra. E aí é porque, se eu não me engano, tem um negócio de, tipo, te, tem dois sóis, um negócio muito louco. E quando eles é, fazem um eclipse, um negócio muito bizarro, assim, aí a natureza se revolta. Então, os insetos eles ficam loucos, eles começam a soltar veneno. É, aí tem, tipo... Eu não sei explicar. É muito estranho mesmo. É muito, muito new weird. Então, eu não vou falar mais nada. É muito
0: weird. É, é muito weird. Eu sei que,
1: tipo, tem esse negócio também de, da pessoa, por exemplo, ela se machucar e, sei lá, ela começar a virar árvore, virar planta, assim, raizar nas, na vegetação. Tem, tem muitas coisas, muitas coisas. E aí, as pessoas, realmente, quando esses sóis se fundem, elas, se elas ficam muito tempo, é, tipo, do lado de fora, elas começam a enlouquecer, porque é como se fosse um negócio não radioativo, mas que solta alguma... Coisa que deixam elas enlouquecidas. E aí elas tentam matar umas as outras. Então eles têm sempre que se proteger quando esse período do, do ano ou do mês chega. Então tem muitas coisas nessa nova temporada que são New Weird também. E eu acho que é isso de referência que eu tenho. Sobre esse subgênero. Sub
2: tem algumas coisas de jogos também. Que aí o Victor ele vai provavelmente conhecer. A famigerada... Silent Hill? Silent Hill. Silent Hill é uma série de jogos, principalmente. Assim, jogos japoneses eles são. É, bem nessa linha do, do weird também, né? Mas Silent uhum. Hill é diferente porque ela pega a sanidade do personagem e transforma as, as inseguranças e os problemas que esse personagem tem em monstros físicos. E você não sabe mais se a pessoa tá enlouquecendo ou se ela tá vendo as coisas reais. Que nem, por exemplo. O, tem até o filme do Silent Hill, né quem quiser assistir a gente até assistiu Sim. em uma aula Sim. de direção de Dei arte uma cenazinha e o tem um momento na, em todos os jogos né que você entra no mundo invertido digamos assim que as paredes elas começam a descascar e começa a ter sangue por todo lado e as coisas começam a ficar muito estranhas e chega um momento em todos os jogos e principalmente no filme você fica se perguntando se a pessoa ela tá mesmo San ou se ela tá tipo pirando na batatinha com todas as coisas que estão acontecendo na cidade. Né? É que a diferença é que depois nos jogos eles ficam explicando que é porque lá tinha o cemitério indígena, toda aquela
0: papagaiada de branco, sabe? E... Eu e a Tainá a gente conhece um lugar que era um cemitério indígena. É.
1: Na verdade a gente mora muito perto de um cemitério indígena.
0: Pois é, segundo o relato de uma mulher dentro
1: doida de um do anos.
0: ônibus. É, então. Um beijo mulher doida do ônibus... Que é aqui. <risos> a gente quer
1: você
0: aqui a gente viveu um New Weird né sim aparentemente sim. um cemitério indígena perto de casa uma mulher de sanidade duvidosa
1: <risos> é. olha só exatamente
2: o, é, agora esses dias saiu um jogo tá muito bom aliás que eu tô jogando só que eu tô esperando sair o update dele porque eu não aguento mais aquele mapa que não funciona é o Control da empresa que fez o Quantum Break e o Max Payne que é a Remedy Entertainment e, meu, ele tem essa pegada do, do New Weird, assim, bem forte também. Principalmente, eu não sei se vocês já ouviram falar do SCP. Sim. Secure Contain Protect, que é aquela série de, de... Aquela Wikipédia que tem vários monstros. Eu já te mostrei,
0: né? Já, já. Que tem vários monstros, não. aí... Você falou assim sigla, meu cérebro achou que era só pra contrariar. Não. <risos> Ai, eu fiz tipo, não. Só contrariar não. pra... Só contrariar pra, é.
2: É porque o SCP, ele é Secure, Contain Protect. É como se fosse um site aliás, não é como se fosse é um site, né? Uma Wikipedia em que a galera cataloga monstros que eles vão criando, assim. Então a comunidade cria monstros cria, não só monstros, né? Mas objetos que têm poderes de alterar a realidade é... entidades, coisas que podem abrir portais para outro mundo, uma par de coisa, um monte de coisa. Tem até um programa tipo, tem uma TV que passa um programa infantil ou é uma fita que passa um programa infantil, que é de um palhaço, e todas as crianças que assistem, elas acabam se matando, e o programa nunca é o mesmo pra, pra toda criança que assiste, sabe? Porque o programa, ele pega, tipo, todos os medos da criança e mostra e tudo mais, e faz com que a criança se mate. Então, assim, é um exemplo. Tipo a Momo. Tipo a Momo, é. <risos> então, assim, é... Baleia Azul. É. Então, assim, esse é um exemplo, sabe? De algo que... Poderia ser New Year, dependendo de como eles tratassem, né? Porque não é bem uma história, é uma, é uma wiki. Uhum. E o Control, ele tem muito disso. E ele é bem Lovecraftiano também. Tem uma sala, por exemplo, que ele é um labirinto que... Ele se transforma da forma que ele quer. Então, tipo, se ele não quer que você entre lá naquele momento, ele vai fazer um caminho pra você voltar pro mesmo lugar que você tava. E se ele quiser que você vá, por exemplo, pra algum, algum tipo de perigo ou qualquer coisa do gênero, ele vai te jogar num lugar que tem, por exemplo, um leão sei lá, ele com um leão dentro dele e aí você não consegue entender o porquê, porque não tem explicação, são coisas paranormais
0: uhum.
2: né? e isso o jogo deixa muito explícito também tanto que não tem uma entidade em si mas tem como se fosse uma força que rege ah, o prédio né, que é o Departamento Nacional de Controle, se eu não tô errado que é o nome do, do prédio onde ela tá tem uma força que impede, que faz com que as pessoas, tipo, não consigam ver o prédio. Apesar dele ser um prédio enorme que tá no meio de Nova York. Então, a não ser que você esteja procurando o prédio, você não sabe que ele tá lá. E você passa por ele todos os dias e você não vê. Até o dia que você precisa chegar nele. Sério. Uhum. E, assim, o que que é isso? É uma força superior? Tipo, é uma habilidade paranormal? Tem deuses gigantes com cara de, de polvo que estão Olhando sobre de nós. De Sims com a gente. Não necessariamente. Mas ainda assim, a questão da sanidade e a questão tipo das coisas é, paranormais que transformam a natureza do mundo que a gente vive continua lá. Entendeu? E é diferente, por exemplo, que nem o exemplo que a Tainá tinha me perguntado mais cedo. Ah, mas Pandorum, que é um filme de terror, que é do mesmo diretor do Resident Evil, dos filmes do Resident hum. Evil. Ah, mas Pandorum é considerado um New Weird? Eu diria que não. Porque apesar de tudo, dentro daquele universo, o natural é... Ele é o nosso mundo. Sabe? Tipo, ele é o mundo real. E as coisas que acontecem naquela espaçonave, elas são de uma categoria desconhecida. Sabe? O que eu quero dizer é assim, pra ter um Weird e um New Weird... A gente tem que partir da premissa de que a gente tem um mundo natural e a gente tem um mundo, tipo, completamente diferente do nosso. E essas coisas afetam o nosso mundo de uma maneira que a gente não consegue compreender como telespectador, como personagem e como ser humano, principalmente. E o Pandoram já não. O Pandorum, ele não tem isso. Não é que não dá pra você compreender, sabe? Ele não é uma coisa completamente abstrata que ele, sei lá, passa por cima de tudo aquilo que você consideraria natural e transforma as coisas em paranormais. Ele é um mundo normal em que tem alguma coisa ali que difere do nosso mundo e essa alguma coisa transforma as pessoas em monstros e faz com que elas queiram comer carne e, e sei lá, explodem pessoas e tudo mais, sabe? É um dos motivos pelos quais Alien também não é um filme... Weird, de verdade. É. Porque apesar dele ter essa coisa que a gente fica tipo... Caramba, um alien e tudo mais... Ele ainda é compreensível. É uma forma de vida fora do nosso planeta... Que não é tipo... Ah, meu Deus do céu... Uma coisa que saiu lá da casa do caralho... E veio aqui pra matar a gente. Não é assim. O alien... Ele é um, um alienígena. E ponto. Sabe? É diferente do urso... Do aniquilação Que é um urso Mas ele foi modificado por essa força Que a gente não consegue compreender Pra se transformar num, numa outra criatura Que parece o natural Mas que tem todas as características De uma criatura paranormal Entende a diferença? Entendi uhum. Uhum. Então por exemplo Silent Hill tem isso também Não é um weird também Tipo um, um weird se a gente for pensar Pelo menos no primeiro Ok? Mas, se a gente for pensar na saga Scientist e todas as coisas que ela explica depois do primeiro jogo, ele acaba se tornando. Porque tem toda aquela coisa dos deuses indígenas e do cemitério indígena e da maldição que tem na cidade. E aí, quando explode a mina que tem embaixo da cidade, sobe aquela névoa e ela nunca mais se dissipa. E uma mina que explode em uma cidade qualquer, em algum lugar, e que vem uma névoa e tudo mais, isso daí acontece na vida real. Principalmente antigamente em cidades mineiras em que as pessoas elas tinham uma caverna próxima ou tipo é, uma mina no, debaixo da cidade e se a mina colapsa, a cidade cai junto. Sabe? Isso acontecia antigamente. Só que o natural, ele se transforma no paranormal quando essa cidade começa a pegar todos os seus problemas e medos e transformar em monstros. Sabe? Que só você consegue ver. Sabe? Uh, ou então que interagem com outros personagens quando eles querem uhum. porque várias vezes durante a saga do Silent Hill os personagens eles não se dão conta de que tem um monstro ali até que o monstro queira atacar eles sabe? Uhum. principalmente se forem personagens terceiros né?
1: Uhum.
2: então a gente tem uma tem essa diferença bem sutil entre filmes que seriam considerados tipo filmes comuns entre aspas né e esse subgênero do Weird, o New Weird, assim. Uhum. Principalmente porque o New Weird, ele é mais um gênero que tem é, crescido mais dentro do, do, do filme, do cinema mesmo. Entendi. O Weird, ele já vem da literatura, então ele é mais comum na própria literatura uhum. mesmo. Agora, o New Weird, não. Ele é como se fosse a maneira que... O cinema, principalmente, né? Porque esse Assim, jogos a gente tá vendo alguns agora. Mas os filmes, principalmente, a forma como os filmes... Conseguiram traduzir essa
0: característica dos livros do, do Lovecraft uhum. Você falou do Silent Hill, me lembrou muito um jogo de Play 2 de terror Que era o Obscure, não sei se você chegou a Sim, jogar. eu joguei o Obscure Me lembrou demais Que é muito bom, aliás Que é muito bom, saudade Sim, eu tava relembrando aqui, vontade de jogar de novo E ele segue uma linha meio parecida na história, né? Sim não lembro é um jeito como é É, é, é que, que são um adolescentes que, adolescente, que estão dentro meu, da... Meu Deus, né?
2: É, eles estão dentro da escola, e tem uma festa Eles estão se divertindo, pá, beleza, a gente transando Aí do nada eles tomam um negócio que eles ficam muito loucos e tal Eles ficam chapadoves que pra caralho Sim E... Bom Não vou contar o final do jogo porque é muito legal Mas eu ele tem... Acho que eu não sei tem... o final do jogo, parando pra pensar então não vou falar mesmo, então vou cortar aqui. Mas enfim, vou procurar um
0: gameplay. Ele Manda tem, um game place.
2: ele tem essa essa coisa também tipo da, daquela flor que tem no começo que eles usam para fazer um é. chá para deixar eles drogados é. e eles tr transformam em monstros, né? Uhum. Ele vem bem parecido nessa referência do do Saint Hill, mas a diferença é que aquela flor ela é natural dentro daquele universo, entendeu? Tá. E como ela é natural dentro do universo, ele não entra nessa característica. Mas é uma ótima referência também É uma referência que dá pra gente Pra gente usar Fácil, fácil uhum.
1: Eu acho que, eu não, eu não sei se é uma referência Mas me lembra muito o, o, Aquele álbum Que eu gosto muito Que é o da, da banda lesana Que é o Confessions Que eu vivo falando pra você é, Bom, ele é um álbum baseado No último poema Do Edgar Allan Poe Que uhum. se chama Annabelle Lee Anabel Lee Além desse conto do Edgar Allan Poe Ele mistura muito do terror e muito da ficção científica E... Bom, não sei Eu não peguei pra pesquisar ainda Sobre o, tudo que fala Todo o sentido dessa, desse álbum Mas eu sei que ele tem uma história É sobre... Bom, tem a Anabel A Anabel é tipo uma menina super doce Que é a, como se fosse amante desse, desse artista e, e assim, esse, é, eu não sei se a música, todo esse álbum se passa dentro da cabeça do artista Ou se, eu não sei, eu só sei que ele enlouquece e eu sei que tem uma deusa no meio E a Anabel pra ele é a personificação dessa deusa Assim, isso é o que eu tô entendendo do álbum, né? Porque eu não peguei pra pesquisar E, tem, e aí, é, conforme as músicas vão passando, eu sei que ela acaba se transformando em um demônio Anabel, então ela deixa de ser Anabel e ela passa a ser Fátima Rusalka. E Rusalka era uma ninfa da mitologia russa, se eu não me engano, que ela era uma ninfa da água, ela era tipo uma sereia que ela chamava, ela ficava cantando, chamando os homens pra ir, não era só homens, eu acho, eu acho que era qualquer pessoa. E aí ela afogava eles, era um negócio muito parecido com a nossa versão de sereia. Então ela acaba se transformando nesse demônio. E eu sei que esse artista Ele acaba enlouquecendo E ele, aí ele, tem uma hora que ele vê ele mesmo E ele tenta se matar E tem muitas coisas, muitas coisas bizarras Tem tipo um labirinto Eles chamam de labirinto Mobius Eu não sei muito bem
2: Ah, é porque tem a forma de Mobius A forma de Mobius ela é como se fosse um formato impossível Digamos assim Que se você chegar Se você começar num ponto do labirinto Você vai dar a volta E quando você chegar na metade do caminho Você vai estar aqui em cima quando você chegar depois e andar mais metade do caminho, você volta pro mesmo lugar.
1: Então, aí ele fala desse labirinto Mobius, ele tem muita coisa, muita... de viagem no tempo também. E tem muita parte de terror também, que é um pouco bizarro. Então, talvez esse álbum, ele... Não sei se ele se encaixa nesse subgênero.
2: Ó, oh, eu não sei dizer se ele se encaixa nesse subgênero de verdade, porque eu não conheço o gênero musical, se tem um gênero musical weird e como que ele entraria dentro da, da nossa perspectiva. Uhum. Mas pode ser, sabe? É porque eu não sei até que ponto o weird, ele viraria uma coisa musical. Porque o weird, ele é visual, né? Tipo, tanto uhum. do... Ou então, assim, não é aquele visual, ele é sensorial. Sim. E aí eu não sei como é que transformaria o weird pra música, né? Eu não sei se o Weird seria uh, Músicas com voz Sabe Ou se a história seria do gênero Weird E aí eles só usam o rock Que é o gênero deles né? Uhum. Eles usam o rock pra é, Contar a história sabe? Sim, então, Mas a história é, entraria é, no gênero porque Weird Porque
1: muitas vezes eles não estão cantando Eles só estão narrando Dentro do, das músicas, entendeu?
2: Ah, entendi. É, então pode ser. Pode ser. É que, de novo, Pela né? Pela descrição como que você isso? deu, eu acho que entraria Eu bem acho que entraria assim. também. É que eu não sei exatamente como que é o álbum, né? Como é que, uhum. como é que ficaria o weird dentro da música. Mas eu acho que entra, assim. Não tem problema nenhum, uhum. tipo... Foi uma boa referência, pensando,
0: pensando. É legal ver, tipo, eles expandindo isso até pra... Tem alguém latindo aqui no, no, no nosso estúdio? O que, que é isso? Eu acho muito legal deles... De você expandir isso pra outras mídias, tipo... Sim. Começando na literatura e o cinema tá explorando e você tem um álbum com isso também. Então meio que não existem limites, sabe? Você consegue pegar a ideia, pegar o conceito e explorar. Sim. Da maneira que você e eu conseguir. Acho que,
2: e eu acho que o Weird ele também poderia ser explorado dentro de tipo, uso de ruídos e tudo mais. Uhum. É uma coisa que o Radiohead faz bastante nos álbuns deles. E assim... Não que eu esteja falando que o Radiohead Radio é weird, pelo amor de Deus, porque eles não têm esse tipo de coisa. Mas poderia ser uma forma também de, por exemplo, pegar esse álbum do Alessandro, por exemplo, e não refazer ele. Mas caso eles fossem fazer, caso alguém faça algum tipo de cover ou alguma coisa do gênero, poderia muito bem usar desses sons que não são, tipo, musicais, literalmente falando, né? Tipo, não são instrumentos. Uhum. Pra criar uma composição sonora, né? Sim. Então, às vezes a, o formato também influencia bastante Não só a história A uhum. história pode ser New weird mas Às vezes a o gênero não ajuda tanto na propagação desse gênero ah, é. Tipo, dessa diferenciação, ah, isso, né? Isso
1: é verdade uhum.
2: Mas isso daí também vai depender, meu Vai depender de referência, vai depender de muita coisa E é que nem eu falei, música eu não vou saber dizer pra vocês uhum. Se existe, quais são as características, eu não sei
1: uhum. Eu também não sei dizer muito, porque eu nunca pesquisei sobre essa história dessa, dessa, desse álbum inteiro, então eu vou pegar pra pesquisar, pra ver assim? se eu entendo.
2: Principalmente que o Edgar Allan Poe ele meio que foi um dos expoentes também, daquilo que a gente chama de weird uhum. é que o Edgar Allan Poe, ele era de uma de um gênero de terror muito diferente, sabe? Apesar de ter características muito parecidas que é o uso do desconhecido a sanidade do personagem uhum. tanto, tem um conto muito bom que eu passei pros meus alunos no workshop, que é o... A Máscara da Morte Vermelha. E é um conto muito bom e tem, tipo, várias metáforas que falam sobre a sociedade, principalmente a sociedade americana da época, sobre doenças, sobre como as pessoas, elas, tipo, estão nessa dança complicada e bizarra que é a vida e todo mundo vai ser ceifado pela morte no final, uhum. sabe? Então, é... Um conto que, se você pegar, meio que a, o, a máscara da morte vermelha é uma entidade que rege o baile na, no qual aquilo se passa, né? Mas é muito diferente porque tem uma discussão política por trás, sabe? Que é uma coisa que o Lovecraft não fazia, principalmente porque ele era da, da alta aristocracia.
1: Ah, sim, entendi. Sabe?
2: Uhum. Então. A aristocracia é entre aspas, né? Ele era assim, alta burguesia, digamos uhum. assim. Então complicado da gente pensar tipo o Edgar é um pouco como um weird literalmente mas ele é um dos expoentes sim uhum. então provavelmente o álbum acaba entrando nisso principalmente por causa disso
1: sim, sim. pode ser
2: como eu falei no começo do, do episódio o new weird ele é um gênero que tá crescendo agora assim, principalmente com Aniquilação que é um filme mais recente uhum. ele é um gênero que ele tá subindo sabe ele tá virando alguma coisa ainda uhum. a gente traz o o conteúdo mostrando como se fosse tipo olha só um gênero que a gente imagina que seja uma febre daqui a algum tempo sabe que nem quando a gente fez com pós terror foi bem assim tipo não que a gente Sim. acha que vai ser uma febre daqui a algum tempo mas é atualmente e apesar de a gente tipo ter chegado numa conclusão de que pós terror não era um bom nome para aquilo a gente chamou de terror antropológico né uhum. apesar de a gente ter até rebatizado com o nome que a Tainá deu
0: uhum.
2: a gente vê algumas tendências que estão acontecendo hoje no cinema e a gente tenta trazer. Então, referência do New Weird, literalmente o New Weird, o que, que é o New Weird e tal, a gente não vai conseguir trazer várias. Tem o Another Life, que é uma série da Netflix, tem Aniquilação, que é um filme muito bom, que também é distribuído pela Netflix.
0: Muito
2: bom. E... Um, tem alguns outros, que nem, por exemplo, se você for pensar, tem um filme novo do Gaspar Noé que chama Clímax, que ele chega... Bem próximo disso. Tem um filme dos anos 70 que teve um remake... Ultimamente... Ulti, ulti, ultimamente, não.
0: Recentemente.
2: Recentemente, desculpa.
0: Parecido, parecido.
2: Tem um filme dos anos 70 que teve um remake recentemente, que é o Suspiria. Hum. Que ele é bem próximo disso também.
0: Sério?
2: Porque, é, ele não lida com a... A parte da força superior, né? nem nada disso. Mas ele também tem muito da sanidade. A questão uhum. da sanidade com a personagem, as coisas que acontecem em volta dela. Aquilo que tá acontecendo é real ou não. E eu não uhum. sei se vocês perceberam, mas é uma tendência bem grande agora do New Weird de ter uma luta do eu contra eu mesmo.
1: Sim. Em todas as referências que a gente falou tem isso. Sim. Todas.
2: E aí, assim, é claro que o próprio Edgar Allan Poe fazia isso. Num conto dele tem isso. Uhum. Então não é como se fosse uma coisa, tipo nova, sabe, não é uma ideia original uhum. mas, ainda assim, é uma questão que tem várias é, discussões sociais e psicológicas filosóficas a se fazer com relação a isso, né, que talvez a galera esteja fazendo por causa de trending sabe, que é quando a coisa tá na, tá na moda e é modinha botar alguém lutando contra ele mesmo, então vamos fazer isso e tal até o, o nós teve isso
1: sim, é, é verdade
0: então assim... Tô tá pensando no, no Superman, Superman 3, que ele luta contra ele mesmo? Não tô lembrando <risos> agora. Não é o 2 ou o 3? Mas eu acho que é o 3, porque é um, é um filme que eu assisti e achei bem cansativo. E até onde eu sei, o 2 é bom. Então o 3 talvez seja...
1: Talvez e seja o 3.
0: Ele luta contra ele mesmo. Vocês já assistiram Superman? Não. Não. o Superman?
1: O 3 não. Acho que nem o 2, eu não assisti, só um. Então,
0: tô muito confuso. Porque eu acho que eu só assisti dois dos Supermans antigos <risos> E será que eu vi tipo só o primeiro e o terceiro? Nossa Eu só vi os números ímpares, eu não vi os Talvez alguns. Mas tem um superman que ele luta contra ele mesmo é... é o que tem aquela cena que ele tá no bar, que ele tá bebendo assim, ele bate o copo na mesa, vocês já viram? Tem um gifo Nossa, né? eu não lembro disso Meu Deus Não lembro Eu realmente não vi os filmes antigos O que eu tô fazendo superman com a minha antigos. vida? São muito bons. São muito bons. O, os primeiros.
1: Os primeiros.
0: O 4 nunca vi uma pessoa falar bem. Nunca assisti. Nossa, nem o 4
1: só quatro.
2: conheço o a história da cena que ele roda a Terra ao contrário e volta inteiro. É o primeiro.
1: O é, o primeiro. É, o primeiro? é o primeiro? É o primeiro. Ah, então e é, muito bom, é, é, muito esse daí é muito bom, é muito bom, né?
0: Ele faz isso para salvar a amada dele. <risos> então deixa quieto, deixa, deixa quieto, deixa.
2: Mas então, tem vários filmes que eles têm essa pegada, né? Do weird. Mas. Aliás, do New Weird, desculpa. Mas a gente só consegue trazer duas referências que são é, as maiores que a gente tem atualmente, assim, tipo, na cabeça, principalmente. Porque primeiro que é um gênero muito recente, e segundo que é uma coisa assim que pode muito bem flopar daqui, tipo, uns 3, 4 anos. Mas pelo andar da carruagem parece que isso daí pode acabar se transformando num trending. E como é que a gente vai ficar depois que isso daí virar um filme slasher, uhum. sabe? Tipo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu depois de Halloween, uhum. sabe? Que vai sair um filme atrás do outro de terror, de terror, não, desculpa. Vai ser um filme atrás do outro de New Weird e a gente vai ter que assistir todos porque ah meu Deus do céu é um gênero muito legal não, e, todo vai mundo tá a sair, é, e vai começar a sair, vai começar a sair tipo. Guys, assistem. sei lá um Alien versus Predador New Weird, assim. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente.
1: O uhum. que, que vocês acham? Eu acho que tem um livro do Isaac move que é os próprios deuses. Mas eu não sei se ele é New Weird. Eu só sei que ele é a coisa mais diferente que eu já vi em toda a minha vida. Não porque... sei se ele é
0: weird, mas é a coisa mais weird que mas... eu já vi. <risos> é,
1: exatamente. Mas é porque, tipo, ele cria um, um planeta diferente em uma realidade muito diferente e tudo lá é, se comporta de uma forma tão, nossa, extremamente diferente do que de qualquer coisa que a gente conhece que é muito estranho. E eu não sei se se encaixa, mas eu também não sei explicar. Porque faz mais tempo que eu li. Mas é, tipo, pensa na coisa mais bizarra tá naquele livro.
0: É, eu não, não tive muito contato com o New Weird ainda. Não, não cheguei a assistir nenhum dos filmes que vocês falaram hoje. <risos> o mais próximo que eu tive de contato foi o Silent Hill. Mas não sei, acho que, acho que tem muito pra caminhar ainda. Acho que, tipo, a gente pode ver muito mais sobre isso no futuro. E, sei lá. Por que não, né? Se a Netflix tá fazendo coisa voltada pro New Weird, então é porque... Tem gente que tá curtindo. Sim.
1: Sim, exato.
0: Tainazinha aqui <risos> maratonou a série no mesmo dia. Nossa, que sim. Muito legal. Então... Me parece muito legal. Eu vou assistir.
1: Eu falei que eu não recomendo pra você.
0: Ih, calma aí.
1: <risos> não, mas é, é porque ele me disse que ele nunca foi atrás de ficção científica. Entendeu? Então, eu fico meio, tipo, ah.
2: Não, eu nunca fui atrás de ler ficção científica, Sim. não de assistir ficção científica. Mas
1: também, a série, ela... Ela tinha alguns problemas.
2: e aí, pessoas... aí até, todos nós temos. É.
1: é. Assim, eu não vejo problema porque eu gosto muito, todos mas eu sei somos que... nós novos, estranhos e temos problemas. Tem problemas. Então. Tem problemas. Tipo? Mas ela, ela tem uns atores muito conhecidos... Tem o, tem o cara do
0: Percy Jackson né, que você falou Tem o cara do
1: Percy Jackson, que é ele que fica doidão e ele vê ele mesmo e ele...
2: E o é um spoiler, é quem?
1: O Luke, o, o filho do Hermes, o ladrão ah, de raios sim, é, é, spoiler de Percy sim. Jackson é, Que é.
0: isso, dando spoiler aqui <risos> gratuito Mas sei, o loirinho
1: Tem muito, muitos personagens famosos Só que eu não tô lembrando agora dos outros porque <risos> o Luke é o meu favor?
0: Do, do Luke do Percy Jackson
1: não, Ah, tem o, o filho do Tom Cruise no Guerra dos Mundos Que também é um filme de ET
0: Uh,
1: Meu Deus, e é isso, eu não tô lembrando. Não tô lembrando de mais ninguém, mas eu sei que tem uns atores bem famosos lá. Tem o, o cara da Teen Wolf também.
0: Jesus, qual deles? Pera, qual deles? Tem muitos o, caras, o, Team o, aí, né?
1: o O líder lá, o Alpha, o...
0: o protagonista?
1: Não, o Alpha, tipo, no começo, quando a série começou, acho que foi ele que mordeu. Ah,
2: então eu não conheço, porque o protagonista eu sei que ele é o, o Scott. protagonista do Maze Runner.
1: É, não, já... não Então se não, fosse
2: não, ele não, eu ia falar, beleza não. É o Brian o... Dylan O'Brien Dylan... Se fosse o ele Brian. nessa
0: série eu teria ouvido falar dessa série <risos> Não Justo, justo
1: Não, não, é um cara mais adulto E... Ah, tem outras personagens famosos por aí Mas vocês vão ver Eles são famosos mas não são muito famosos São quase não famosos
0: Eles fizeram coisas até que relevantes Eles fizeram coisas que sabe? a Tainá
1: conhece ah.
0: ah, entendi então É uma ótima categoria, é a categoria <risos> Coisa que a ainda conhece. Basicamente, coisa de E.T., Sim. Percy Jackson, Sim. <risos> lobo adolescente.
1: <risos> lobo adolescente. Mas ainda tenho que ver se essa aí do livro é a referência ou não, do Isaac Asimov.
0: Não, se você leu, você sentiu que é referência então é referência. Pronto, acabou. Assim definimos. É
1: porque não tem a questão da loucura, mas tem a questão tipo, de ser uma coisa muito bizarra, muito diferente.
2: Mas é o bizarro que você leu é natural no mundo deles? Porque tem isso, se é natural daquele universo, ele não entra.
1: Ele é natural naquele universo, mas tem a questão de que tipo, os dois universos estão se juntando, se, se colidindo, se...
2: É, então sei lá. Então deve ser sei estranho. Lá.
1: É estranho é. é tão estranho que o, 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 o livro começa no, no capítulo, sei lá, vamos supor Capítulo 6A, não, perdão, 6B Aí no próximo capítulo é 1C Aí o outro é 2D, sei lá e aí, Ah, esse daí
0: é o script do ele... Pulp Fiction É, <risos> o script do Pulp Fiction foi bem assim É
1: tudo... vai e volta, né? Star
0: Wars, quando George Lucas... E aí a ouçada. primeira
1: parte, o livro é dividido em três partes 4, 5, 2, 3, 6 é três partes. E aí, a primeira é na Terra, a segunda é nesse planeta bizarro, e o terceiro na Lua. Ou não sei, alguma coisa assim. Mas é, é bem legal, é bem legal. É uma história muito diferente de qualquer outra.
0: Considerações finais, beijinhos.
1: É, assistam Aniquilação porque é muito bom. Uh... Minha
2: recomendação, minha recomendação, minha... Foi, foi ela ela assistiu porque eu falei,
0: ó. Oh, aqui, Olha só, Mas... passando recomendações
1: Tá bom, então eu vou falar uma coisa que só eu recomendo Porque nenhum de vocês conhece, o álbum do Alessandra,
0: o Confessions
1: Confessions Tá, agora eu recomendo uma coisa aí
0: Eu recomendo o álbum Do oh. do uh...
1: <risos> <risos> Nem sabe o álbum
0: como que ela o como que nós é negócio? Confessions. Agora recomendo o álbum Confessions, o filme Aniquilação. Basicamente eu recomendo tudo que eles recomendarem porque como eu disse eu não não assisti nenhuma dessas desses filmes não não ouvi esse álbum ainda mas agora que eu errei o nome tô humilhado eu vou ser obrigado a ouvir. Mas recomendo que você jogue Silent Hill já que Silent Hill foi o que eu tive contato mais próximo. É maravilhoso, vai explodir sua cabeça. Assiste o filme se você não não tiver como jogar. E é isso aí. E vocês? Fala o nome do algum de, o nome do cantor, sei lá, da... <risos> de
1: novo. Dessa coisa.
0: Dessa coisa ainda. Alessandra. Desse estranho aí.
1: Alessandra.
0: Alessandra. É, mas eu não sei
1: se pronuncia assim. Eu não pronuncio Alessandra. Eu,
0: eu falei muito errado. E não foi por maldade, não, gente. Alexana. Eu tô, tipo, bem envergonhado agora. Não tem ideia. Né? Alexandre. <risos> tudo bem, tudo bem. Alisana, ok. E você sei. está aí na você sou mora aqui que você recomenda o nosso público. <risos> Meu Deus. <risos> ah,
2: mano, eu tenho um filme. O Aniquilação é o que eu mais, tipo, tenho como, como recomendar assim de verdade, porque é o filme que eu assisti primeiro.
1: Ah, então tá bom. <risos> eu tenho muito mais referências.
2: Uia. Mas eu vou recomendar um jogo, que é o Control. Ele é muito legal, ele tem essa história super, tipo bizarra ele acontece num prédio que se move e muda todo o tempo o que é muito legal eu acho isso muito bacana e não só isso ele é um é uma experiência sabe é o primeiro jogo aliás que eu vi que tem uma mecânica de levitação de objetos e jogar objetos né com a levitação que você consegue fazer sem ter que ficar apontando para as coisas e apontando para pessoas sabe Tipo, ele é um pouco mais dinâmico com relação a isso. E nossa, como isso faz diferença, cara. Porque não é que nem, sei lá, um Skyrim da vida, que qualquer coisa que você queria pegar, você tinha que pegar e aí depois você jogava e tudo mais. Tipo, é muito mais dinâmico, principalmente no combate, isso é muito legal. Uhum. Gosto bastante. Mas Effect Andromeda tinha muito disso e era muito difícil de fazer isso. E control da...
0: Saints Row tem. Uma simplificada nisso maravilhosa. Saints Row eu não sabia que tinha. O quarto. O quarto. O quarto não ah, joguei. O quarto é não joguei, é. O quarto é maravilhoso. Recomenda seu em Saints Row 4. Tem nada a ver com New Weird, mas é, <risos> é lindo.
2: Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Tainas quer fechar o episódio de hoje?
1: Assista. E ouça. E jogue. O quê? Ouviu o quê? Hã?
0: O que, que é pra ouvir? O
1: que, que é pra ouvir?
0: Não sei, Qual fala nome pra do mim. Homem? Como... como é o
1: como que... como é nome do homem? Confessions,
0: como que é o nome da banda. Não, não, quer dizer, como é o nome da <risos> banda? E aí, eu já respondi, já respondi não, pra mim qual agora. Não, qual é o nome como da ela... banda? Eu respondi primeiro. Não, 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 eu não, O eu é e, e o nome da banda? Não sei como é.
1: Não, o que você está tô te perguntando? Me fala, fala pra mim. Eu, 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 eu sou fã, agora você, você tem que saber. Não,
0: eu não sou fã, não tenho que saber, eu esqueci. Você é fã mesmo? Me fala, como que é o nome da banda? <risos> Então a gente encerra com isso Ouçam a banda Alexana.
1: Alexana Ai meu Deus
0: Ah não, vai, termina aí, eu não vou conseguir Não,
1: termina, você já tá terminando Eu
0: só, só queria fazer a piadinha mesmo Já foi, já, já passou o timing As confissões da Alexana Monólogos da Vagina Versão Emo <risos>
1: Um, se vocês verem uma anomalia por aí Não entrem E cuidado para não se transformar em uma árvore É isto Não, mas... <risos>
0: Essa é a recomendação da Tainá As redes sociais, cadê?
1: Ah, eu não tenho, quer dizer, eu tenho, mas... Ai... É, Tainá Mayeto no Facebook Victor, arroba caco, arroba sei lá o que
0: Para de falar que é Victor, arroba caco Não é, não então, é fala. esse inferno
1: Qual que é? <risos> E arroba do seu Arroba alexana Arroba
0: <risos> <risos> Meu instagram é under, ah, blá, blá. Até errei, olha só o que você faz Nem comigo sabe. Me desestabilizou Meu instagram é Arroba underline victor underline oliveira underline O meu twitter é Arroba underline victor underline Ollie. Segue lá e Manda pra mim nomes de bandas Que vocês também não sabem pronunciar <risos> Pra gente não ficar sozinho nessa Por favor
1: E você?
2: Ah, o meu Instagram ele é Arroba The Foi o que eu falei E o meu Twitter ele é Arroba Underline Somora E se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail Qual que é o nosso e-mail, Tainá?
1: Né? É Farofa Group
2: uhum.
1: Grupo, em inglês Arroba Gmail ah,
0: é, muito bom. Tá indo isso de casa. Essa é a garota. Grupo é como? É o quê?
1: Grupo em inglês. Ah,
0: que bonito. New Weird. New Weird. É,
1: Estranhos em inglês.
0: New Weird. <risos> e é com,
2: essa, é com essa professora de inglês que a gente finaliza o nosso episódio por aqui. Beijos, muito obrigado e até o próximo
0: episódio. Beijos. Beijos. Até, né? Mais antipática, né? Aluno <música> da Oi, aluno da Tia